0: Ну чё, хауди ход, друзья. Это подкаст Soundstream Дневники Лоры полны Меня зовут Митя Лебедев. Меня зовут Маша Погребняк. И специально для вас мы рассказываем о маньяках со всего света. И для вас мы находим случаи, которые запомнились самыми нестандартными методами, самыми неприятными мотивами и самой неоправданной жестокостью.
1: И попутно мы пытаемся понять, насколько у нас это получается, понять причины, триггеры, отправные точки, разобраться в том, как убийца становится убийцей, и вообще зачем и почему почему. почему он делает то, что он делает. Да. И вот,
0: говоря о триггерах, судя по всему, один из самых наших частых триггеров — жадность. Ну да. Да, опять жадность. Извините, пожалуйста, мы как бы не мы, а наши герои, наверное, не блещем каким-то разнообразием. Но мы опять говорим о жадности. Итак, Маша, как ты считаешь, насколько далеко может человек зайти в погоне за деньгами?
1: Ну, судя по тому, что я знаю о мире, к своему скромному 29-летнему почти возрасту, я думаю, что очень далеко. И учитывая то количество кейсов, которые мы с тобой рассмотрели, как бы человек может убить другого и далее-далее, в общем, расчленить, и фу, это... Ну да. Короче, все достаточно печально.
0: Ну, в общем, да, были у нас уже ребята, которые были изобретательные, которые были не настолько изобретательные, которые не останавливались перед убийством знакомых людей, не говоря уж о незнакомых, но... Но вот как ты считаешь, насколько бесчеловечной сволочью нужно быть, чтобы пойти на убийство собственных близких. Да ладно близких, собственных детей.
1: Ну, учитывая, что мне встречались подобные случаи с убийством близких, с убийством ну, детей, честно говоря, не вспомню. Вот это все, честно говоря, меня уже перестало, честно говоря, удивлять, потому что человек, который жаждет убийства, ему совершенно не важно, кто перед ним, к сожалению. Ну вот, не готовы
0: удивляться Мария, Готовься удивиться еще разок.
1: О, господи, да, я (смех) чувствую, (смех) что, возможно, у меня все еще что-то осталось в пороховницах. Без спойлеров,
0: поехали. Итак, Соединенные Штаты Америки, и не просто, а юные Соединенные Штаты Америки. Эпоха умирающего дикого Запада, последние ковбои отстреливают последние патроны, и европейская цивилизация безжалостно наступает на просторы земли новых возможностей. И вот на вокзале города Лапорт, штат Индиана, останавливается поезд. Из него выходит мужчина такой средних лет, но ну, как и многие другие, он сюда приехал в поисках лучшей жизни. Хотя в общем-то он и дома не бедствовал, но тем не менее в город его привела заманчивая классная идея познакомиться с богатой хозяйкой фермы и, если получится, очень и очень удачно жениться. Mm. И вот он садится в дилижанс, говорит адрес и спустя какое-то время доезжает до такой добротной крепенькой фермы недалеко от города. И там его встречает такая же, как и ферма, крепкая, здоровая такая тетка-хозяйка. Ну, в общем-то, с ней и нужно завести как раз подобающее знакомство. Она, конечно, далеко не красавица в глазах нашего героя, да и, в общем-то, годы не пощадили ни грации, ни нежности, но, в общем, смотрит она на своего гостя, что называется, глазами недойной коровы. О, и... господи, Митя, какая метафора, Да.
1: Глаза недойной коровы. Да-да-да.
0: Вот, и в переписке с ней мужчина явно видит, что хозяйке просто жизненно необходима любовь, а ее ферме крепкая мужская рука. Ну, как это мы у нас на Западе. Вот, и все эти обстоятельства как нельзя кстати, соответствует ожиданиям нашего господина, и новая жена, жената они будут уже через пару месяцев, это как бы точно можно сказать, будет влюбленно смотреть ему в рот, верить каждому слову просвещенного городского мужа. Ну, правда, у нее трое детей, но это как бы ладно, это не проблема. И первое время их присутствие даже можно потерпеть, потом сплавить в какую-нибудь школу в другом городе, а еще лучше штате, чтобы не мешали.
1: Слушай, что за омерзительный какой-то тип? Отвратительный
0: Да, не самый приятный товарищ, но тем не менее День близится к концу, семья садится ужинать И гостю отводят почетное место прямо во главе стола Хозяйка говорит детям, мол, вы там на кухне поешьте Сама она готова отдать вечер исключительно новому другу по переписке Даже еду подает сама, без кухарок, без служанок, без всего На ужин свиная отбивная Наш гость ест, ест с аппетитом, трав, приправ может быть многовато на его вкус, но ничего, если он захочет, она как-нибудь готовить научится. За ужином они обсуждают самые разные темы, мол, как идут дела на ферме, какой доход у будущей невесты, что сеяли в прошлом сезоне, это, разумеется, его вопросы. Но и хозяйка тоже интересуется, а правда ли, мол, что у него есть деньги от кое-какого предприятия в его родном городе, сколько он скопил, Сколько он с собой привез и привез ли что-нибудь, вдруг ему захочется сделать ей какой-нибудь подарок. Ну и за всеми этими вопросами гость замечает, что что что-то неладное. Болит в груди, в глазах рябит, руки не слушаются, дышать трудно, и он падает на пол. А хозяйка на него совершенно равнодушно смотрит. Нет, она не спрашивает, там, вам плохо, не бежит за врачом, просто смотрит. И так аккуратным жестом ставит на стол рядом с собой полупустую банку стряхнины.
1: Ты знаешь, вот ты начал рассказывать, и я откровенно думала, что. Мразь в этой истории мужчина, выясняется, что нет, это женщина.
0: Вот это поворот!
1: Да, типа того, она, видимо, его отравила.
0: <реклама> ну да, как нетрудно догадаться, яд весьма действенный, в то время даже довольно распространенный. Об этом, по крайней мере, рассказывает бывший криминальный психолог ФБР Кэндис Де Лонг. Женщины-серийные убийцы часто используют яд. Он позволяет даже не приближаться к жертве. И стряхнин был в те годы крайне популярным. Если им отравится человек, у него начинается жуткая боль в животе, судороги и конвульсии и до своей довольно скорой смерти жертва пребывает в полном сознании. Спокойно смотреть на это могут немногие. Или садисты, получающие от этого удовольствие, или хладнокровные убийцы, которым ничего не стоит лишить человека жизни.
1: Ты помнишь, у нас была в первом сезоне «Замечательная женщина» Тамара, которая делала примерно то же самое, тоже травила родственников, и тоже, по всей видимости, была из вторых, да, те, что хладнокровно наблюдают за смертью.
0: Да-да-да, вот. И, собственно, как и героиня нашего первого сезона, она смотрит, как несколько долгих минут ее гость бьется в предсмертной агонии и, наконец, умирает. И после этого женщина не спеша шарит по его карманам, по дорожной сумке, находит там деньги и впервые за вечер улыбается. Что это за баба? Ее звали Бель Соренсон Ганнес. Ну, у нее вообще было очень много имен, прям очень много, и очень много прозвищ. Соответственно, газеты называли ее адская Бель. По-английски это особенно хорошо звучит, Hell's Bell. Да. да по созвучию с адскими колоколами. Mm-hmm. А тут вот Hell's Bell. А, Еще у нее было прозвище Черная вдова, хотя она вообще не похожа на эту вашу Скарлетт Йохансон из Мстителей. И мое любимое, леди синяя борода.
1: А, по аналогии с, со сказкой, да?
0: Да, да, все, Шарль Первого а, писал
1: синяя борода убивала уже своих жен, а здесь, видимо, наоборот Ну вот, да,
0: тут, несмотря на то, что мы рассказали про какого-то стороннего мужика У нее на счету было несколько десятков вот таких сторонних мужиков Начнем с этого А еще двое мужей и несколько детей Как чужих, так Мария и своих Господи И не говори Ну вот, хоть я тебя в начале эпизода и увел в Штаты, а родилась наша сегодняшняя героиня совсем не там, а на другой стороне земного шара, в Норвегии. В маленькой деревушке среди фьордов и скал. Отец каменщик, мать крестьянка, семеро детей по лавкам, и вот в 1859 году на свет появляется восьмая девочка, называют ее Брунгильда. Брунгильда Полсдоттер Сторсет. Росла она обворожительной, тихой и нежной. Такой девочкой-принцессой, сельской, пасторальной. Вот это вот все. Потом раз скакнули гормоны, деревенский воздух, парное молоко тоже в стране не стояли, и выросла она вот настоящая мечта фермера. Такая крепкая девица под 2 метра ростом, 90 кило чистых мышц, ну, в общем, кровь с молоком. Такой ух. Вот, и э, сочетались в ней, казалось бы, относительно несочетаемые вещи, железный характер и покладистость некоторая, сельская простота и романтичность благородных девиц.
1: Какая противоречивая да. девушка, еще и романтичный, и железный характер. А романтика, наверное, ей была не нужна, раз она, по всей видимости, занималась тяжелой работой фермерской. Ну,
0: да, как-то она, в общем, была ни к селу, ни к городу, но, как у классика, и жить торопится, и чувствовать спешит. И в одном документальном фильме, по крайней мере, который посвящен ее жизни, я нашел никем не проверенную, не особенно подтвержденную историю. Вроде как в юности она забеременела и собиралась начать новую взрослую жизнь. Но внезапно мечты разбились о чугунную реальность. По неизвестным причинам на нее напал какой-то местный негодяй и ее избил. В том числе ногами, в том числе в живот, к сожалению. Такая вот печальная уже деревенская легенда, которая передается местными из поколения в поколение. Так ее, по крайней мере, от своей бабушки услышала жительница вот этого места, Сельбу, Ингер Йохан. Кажется, он был сыном богатого местного фермера и, по-видимому, мог относиться к дочери каменщика как к грязи. Он избил ее так, что девушка перенесла выкидыш. Если эта история и правда случилась на берегах озера Сельбу, то она вполне могла стать основой для всей дальнейшей жизни Бельганес. Конечно, это ее не оправдывает, но потеря ребенка, скорее всего, полностью изменила
1: девушку. Да, кошмар. Ну, конечно, ее можно понять. Ну, -э 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 -э
0: -э 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 да, опять же, по рассказам, которые больше похожи на легенду, После этого случая из бойкой мечтательной хохотушки Брунгильда превратилась в замкнутую, скрытную и довольно суровую барышню. А тот мужчина, который на нее напал, кстати, в скором времени возьми да и умри. По симптомам было похоже то ли на рак желудка, то ли на язвенный калит. Эту деталь я тебе предлагаю отметить, сделать галочку и запомнить на будущее.
1: Ну да, я примерно понимаю, что ты имеешь в виду.
0: Ну-ну, и что было дальше? Ну вот, несколько лет девушка работает на окрестных фермах, копит на заветную мечту. Переехать в Штаты. Причем не просто в Штаты, а прям вслед за старшей сестрой, которая тоже уехала на землю обетованную. Ей тогда было больше 20, по-моему, лет, когда она смогла накопить достаточно, чтобы сесть на пароход и все, отправиться за горизонт. И буквально ступив на берег Нового Света, она полностью меняет свое громоздкое норвежское имя на простенькое и ни к чему не обязывающее «бель».
1: Ой, это как в мультике о Диснеевском, помнишь? Да, а, ну, «Красавица и чудовище», Белль — это красавица. Такая это Белль, так вот. Да. да. <смех> Трансформация интересная из Брунгильды в Белль. <смех> Именно так. Ну, хотя, конечно, внешне оно и... Но... Она не совсем Белль, да? Она совсем. скорее Брунгильда. <смех>
0: она скорее Брунгильда, но все еще та же самая огромная барышня, которая... Ну, не совсем это отличалась красотой, по фотоснимкам, по крайней мере, видно. Тем не менее, она довольно шустро находит работу, работает служанкой и несколько лет живет таким образом, в новом мире. А потом так и вовсе жизнь меняется к лучшему, потому что в 1884 году, в возрасте 25 лет, она встречает некого Маца Соренсона, такого же выходца из Норвегии, как и она, и он на ней женится. Новая семья переезжает в собственный дом, а затем открывает маленькую кондитерскую лавку. Но тут такая вот незадача, дела идут из рук вон плохо, денег не хватает, и бизнес, что называется, не окупается. И тут происходит чудо. Лавка сгорает дотла. А за ней следом и дом семьи Соренсон.
1: А почему это чудо?
0: А вот по удивительному стечению обстоятельств, скажу я тебе, Маша, и лавка, и дом были на кругленькую сумму застрахованы. Фу, ну да? что ж такое, Но и семья, соответственно, получила за этот чудесный пожар очень неплохие деньги. но то есть все сложилось настолько удачным, что чудо было вполне себе рукотворным.
1: То есть они самостоятельно подожгли дом с магазином, а как их не поймали, наверняка можно было каким-то образом их вычислить.
0: Ну, в теории, да, это вроде как мошенничество, но тогда, видимо, вот эти расследования страховых махинаций не были поставлены на такой лютый поток, как сейчас. Но факт остается фактом, им в итоге удалось обмануть страховщиков и получить деньги. И в результате эта неплохо отработанная схема на ближайшие годы станет чуть ли не основным способом заработка для нашей
1: Бель.
0: История госпожи Соренсон начинает играть с новыми развеселыми красками в 1890 году. И на этот раз опять все завязано на страховые выплаты. В определенный момент деньги, которые они получили за лавку и дом, начинают подходить к концу. И красотка Бельф вспоминает, что они с мужем оформили страхование жизни. Смекаешь?
1: Господи! Опять это жестокость.
0: Вот такая вот.
1: Как можно! Ну ладно, давай, рассказывай.
0: Да, вот причем ты даже представить себе не можешь, насколько это все было классно и насколько цинично провернуто. 30 июля 1890 года было датой особенной потому что в этот день заканчивалось действие старой страховки и одновременно начиналось действие новой. То есть, если вдруг глава семейства отходит в мир иной именно в этот день, то страховая компания должна была выплатить деньги в двойном объеме.
1: Очень удобно. Ну и, по всей видимости, так и случилось.
0: Да, такое вот совпадение. Совершенно верно, все так и случилось. 30 июля Матс Соренсон скончался. Якобы... От сердечной недостаточности
1: Какая жесть, Господи. А вот
0: напоминает тебе что-то, да, эта формулировка? От сердечной недостаточности? Да,
1: это опять Тамара Иванютина Там то же самое было, когда она травила своих жертв Совершенно тот же диагноз
0: Ну да, но тут вот э, не талий, правда, здесь э, немного другая штука И тут есть еще один момент Этот диагноз поставил доктор Моллер Семейный врач Соренсонов. О нем рассказывала Тереза Роу Историк и автор книги о нашей черной вдове Доктор а Моллер Доктор Моллер был хорошим другом семьи и хорошим другом самой Белль. Он и провел вскрытие мужа, и вынес вердикт, мол, да, мац умер от сердечной недостаточности. Никто не проверил желудок, не провел токсикологическое исследование, иначе можно было бы узнать, что Матса отравили. Но этого не было сделано. Брат Матса хотел провести еще одно вскрытие, но эта процедура вместе с эксгумацией тогда стоила порядка 300 или 400 долларов, а таких денег ни у кого не было.
1: То есть, теоретически, если бы у них были деньги, то мы бы сейчас про нее с тобой не рассуждали. Да, скорее всего, ее бы
0: сразу схватили и приговорили бы за убийство. А так, увы. Есть, кстати, еще данные по предварительному осмотру тела от местного какого-то типа участкового врача. Он составил заключение, что на лицо отравление стряхниным.
1: Ну, и так что? И почему никто не почесался, раз есть документ? Вот, да, как-то
0: это заключение осталось не неуслышанным, неувиденным. Ну, не знаю, об этом не так много известно, но есть предположение, что семейный врач, маститый, авторитетный, задавил просто городского участкового стажем, и все. Вот, а если учесть, что после смерти своего мужа Белль получил очень, очень неплохие деньги на тот момент, то можно смело утверждать, что с доктором очень щедро поделились за, правильно поставлю диагноз.
1: Слушай, а сколько денег в итоге она получила, если вот, ну, в страховая выплата вот та, о которой ты говорил?
0: Короче, то ли это было 5, то ли 8 тысяч долларов, разные источники говорят разные, но и то, и другое по тем временам Это не то, что большая, это огромная сумма Ну, как бы да Ну, потому что э, тогда, насколько я помню, неплохую кобылу Можно купить долларов за 10 А Oldsmobile, настоящее чудо техники То есть, ну, вот настоящая машина э, Мог обойтись в те годы где-то в 650 долларов а тут, даже если 5 тысяч, то ну, как Ну да, бы. это
1: реально хорошие деньги. Слушай, я еще подумала о такой вещи, каким образом она доставала стрихнин. Его можно было где-то достать, или у нее был дилер. Это же те времена, когда от простуды
0: в аптеках продавали чистый героин, а 99-процентный раствор кокаина был таким легким и недорогим тоником.
1: А, как-то я забыла, да, что это, получается, конец 19 века да, и начало 20 Конец 19-го, и, да. начало 20 да.
0: И про стрихнин, если мне не изменяет память, по-моему, даже существовали рекомендации по приему. То есть в небольших дозах он тоже тонизировал нервную систему, улучшал восприятие, ну и так далее. А так продавался в аптеках как хороший такой добротный крысиный яд. Понятно. Для фермеров самое то. Угу. Вот, кстати, еще один не до конца проверенный факт из жизни Бель. Вроде как у нее с Соренсеном было четверо детей, плюс еще одна удочеренная, взятая в дом в качестве такой мелкой прислуги. И вот в промежутке между пожаром и смертью Маца двое из детей скончались. Казалось бы, Ситуация рядовая, при том уровне смертности, при той медицине, если бы, опять же, не симптомы. Диагноз тот же, язвенный калит. И безутешные родители получили довольно щедрые страховые выплаты.
1: Блин, то есть она ради денег могла, в теории, убить и своих детей тоже?
0: Как ни прискорбно, но да, не до конца известно, я опять же повторюсь, насколько это правдиво, в архивах, по крайней мере, похоронной конторы очень противоречивые данные по заказанным гробам и услугам для семьи Соренса, но это... Реально возможно, к великому сожалению. Так или иначе, в начале 90-х годов 19 века Белль берет свою кучу денег в охапку и едет в штат Индиана, чтобы в окрестности города Лапорт прикупить себе ферму. И ты будешь долго смеяться. Здесь ее тоже преследуют удачные неудачи. То амбар горит, то коровник, то дом, потом опять амбар. В общем, все как в том анекдоте про АвтоВАЗ.
1: А что за анекдот про АвтоВАЗ? Короче, да, ну как... Маленький факт. Мити любит анекдоты, бородатые, старые. Я обычно не знаю, о чем он говорит, и его как бы вот эти постмодернистские отсылки, интертекст так называемый, я не понимаю. Расскажи, Ну таки расскажи.
0: Немцы покупают завод АвтоВАЗ в Тольятти, сносят его к чертям целиком, равняют с землей и ставят на его месте абсолютно новый, по всем немецким качествам, по по всем стандартам, цеха, сборочные станки, все что угодно, все новое, все немецкое, все, нажимают на кнопку в день открытия, тудух, 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 и на конвейере выходит «Лада». Ну, и такие, что за дела? Что-то там подкрутили, что-то поделали, тудух, ту-дух, ту-дух, Опять Лада. Подходит один немец: говорит: Я ж тебе говорил, место проклятое, а ты руки и жопы, руки и жопы.
1: Так и тут, да, в общем. Господи.
0: Место проклятое под лапортом, а страховка продолжает капать.
1: Да, это очень удобно.
0: На то, но, немного погодя, красотка Бель второй раз выходит замуж. На сей раз за еще одного, да, бывшего норвежца Питера Ганнеса, местного мясника. Вот он, собственно, дал ей фамилию, по которой она запомнила. На века, и брак очень удобный, потому что на ферме у Бель вовсю растут свинки, и надо с ними как-то что-то делать. И мясник к ней переезжает на ферму вместе со своими двумя дочерьми от первого брака. А дальше начинается тоска. Первый погибает младшая дочка Питера при невыясненных обстоятельствах, причем всего через неделю после свадьбы. А чуть позже на тот свет отправляется и сам господин Ганнес. Ему на голову упала мясорубка, когда он пошел за ней в кладовку. И его смерть принесла безутешной вдове 3000 долларов.
1: Вот же а. это она, да? Ну, no, все подстроила. Да, ну, по крайней мере, какая женщина адская. Я просто вот: и... я вспоминаю, держу в голове ее образ двухметровой норвежской такой женщины, да, которая бесконечно убивает людей. Ну,
0: no, по крайней мере, вот что о смерти ее мужа рассказывала э, биограф Бельганес Сильвия Шепард. Это была очень подозрительная смерть. Мясорубка падает человеку на голову. Так же подозрительно, как и смерть первого мужа Бель в Чикаго. Мясорубка падает на голову, он встает, чувствует себя нормально доходит до кровати, чтобы немного отдохнуть, и вот он мертв. Но, увы, никто ничего не смог доказать, и Белль снова ушла от ответственности.
1: И что? Опять никакого следствия, блин. Это уже как бы повторяющаяся история. Неужели никто не...
0: Ну вот тут не совсем. Потому что после смерти Питера Ганнеса в полицию внезапно пришла его старшая дочь Дженни и рассказала, что ее мачеха – кровожадная убийца, которая забила отца до смерти той самой мясорубкой. Да. Детективы приехали на ферму, как следует ее допросили, но ей удалось отбрехаться. Всех успокаивает, мол, ну вы, не, ну вы что, вы, девочка переживает из-за смерти отца. На самом деле все чуть было не дошло до суда, но уже на первых этапах расследования Бельганес была беременна. Mm. Да, и ну, разумеется, и да. да, каждый встал на сторону Безутешной вдовы на руках которые остались Трое детей, четвертый на подходе Огромная ферма и вот это вот все А теперь внимание Когда все успокоилось, Дженни уже больше Никто и никогда не видел На все вопросы Бэль отвечала, что падчерица просто уехала на учебу в Калифорнию.
1: Да, на самом деле на Дженни тоже, да, упала мясорубка или еще что-нибудь ужасное с ней произошло, о чем никто не узнал.
0: Вполне возможно. Где-то еще, правда, писали, что ее забрал какой-то там дальний родственник, но известно об этом, к сожалению, немного. Уже во второй раз овдовев, Бэль начинает поиски нового мужа.
1: Какая
0: а? да. насытная! Нет, все как бы жизнь продолжается, же, да. Она дает объявление в газету, мол, богатая вдова, с собственной фермой, ищет спутника жизни. Ну то есть ты понимаешь, более ну, привлекательного да. способа и придумать сложно. Там женихи слетались просто как мухи на мед. И ей приходили письма со всей страны, и она Вау. отвечала, она отвечала, выбирая наиболее богатых и наиболее одиноких. И получается, бездетные вдовцы, холостяки и прочие состоятельные граждане без семьи стали для нее вот таким самым лакомым куском. И вот этим товарищам она писала, ну, честно тебе скажу, такие письма. То есть, ну, серьезно, потрясающие по своей чувственности, по воодушевленности, по возвышенности. Ну, вот чистая поэзия. Вот послушай одну из них. Дрожайшему в мире другу Нет на свете женщины счастливее меня. Ведь я знаю, что ты теперь приедешь ко мне и станешь моим. Уже по письмам я вижу, что ты — все, чего мне хочется в этом мире. Мы будем одни жить вместе, что может быть прекраснее. Думаю о тебе постоянно. Когда лишь читаю твое имя на бумаге, на конверте, мое сердце трепещет от восторга. И когда кто-нибудь из моих дорогих детей произносит твое имя вслух, для меня оно звучит прекрасной музыкой. Я люблю тебя. Приезжай и оставайся навсегда.
1: Какие мерзкие сопли в сахаре! Фу! Наверное, для тех времен это был норм, да? Конечно,
0: да. Ну, понятное дело, сейчас это всерьез не особенно воспринимается, но в эпистолярную эпоху это было сильно... Да, согласна. Да. Это
1: действительно было сильно.
0: Но вот думаю, что все-таки где-то внутри в этой здоровенной, озлобленной леди сидела прекрасная душой певчая птица. Ну, к несчастью, эти нежные струны души использовались только в качестве приманки. Так, в общем, да, небольшое лирическое отступление завершаем. И в результате за 6 лет плодотворный переписки, к ней приехали чуть ли не 42 претендента на руку и сердце.
1: Что? 42 мужика?
0: 42 мужика. И Шесть. как бы никого из них больше никто никогда не видел. Но да это... ладно? Да. Господи. Как позже выяснилось, Беллих травила и обдирала до нитки, как мы и рассказывали Блин. в Вначале.
1: Извини, я, честно говоря, обалдела. Ну, да. 42 мужика, и она убила всех.
0: Да. И потом, даже более того, избавлялась от тела очень классно. Она или просто закапывала в подвале, или расчленяла, скармливала свинком, а все, что осталось, засыпала гашенной известью и зарывала во дворе. Причем расчленять туши она научилась у второго мужа мясника. И делала это мастерски.
1: Блин, ну, видимо, она, во-первых, сильная, да, двухметровая, и она это все сама делала. Огонь баба!
0: Сама, но не совсем сама. Все-таки какая-никакая помощь ей была нужна. И на этот случай у нее всегда под рукой был верный помощник. Очень такой классный товарищ по имени Рей Ламфер. Типичный поехавший черт из готических романов того времени, если честно. Полностью одержимый своей хозяйкой, просто безумно влюбленный, готовый на все ради одного ее ласкового слова. И если она просила закопать подозрительный мешок, купить стряхнин в аптеке или даже накормить свиней человечной, он просто никаких вопросов не задавал, с радостью исполнял любой приказ.
1: Блин, обалдеть. Но э, надо посмотреть, конечно,
0: на его фотографии, потому что выглядел он реально соответствующий. У него есть вот фото из полицейских архивов. Представьте себе, такое сухое лицо, крупные висящие усы и безумные глаза на выкате. Прям вот на пол лица.
1: Это прям как у профессора Франкенштейна был слуга Игорь. Да, хозяин. Да, Нам да, надо заниматься да. работой. Какой да. кошмар.
0: Ну вот. И, дорогие друзья, мы уже потихонечку приближаемся к развязке нашей чудо-истории. Вполне возможно, что бесчинства Бельганес не имели бы конца и края, но история, как водится, не знает сослагательного наклонения, и все закончилось в 1908 году. Как раз тогда к нашей черной вдове, которой на минуточку уже 50 лет, к ней приезжает очередной
1: воздыхатель. Несмотря на то, что ей уже 50 да? лет. Ну,
0: ферма как бы. Ну да, ферма, да. ферма. Фермы женщину красят, так вот. Да. Звали этого воздыхателя Эндрю Хельгелен. Ехал он к ней аж из Южной Дакоты. Как и свои неудачливые предшественники, он также бесследно исчез где-то на просторах фермы нашей чудесной Бель. Но тут образовалась загвоздка. И о переписке Эндрю, и о направлении, куда он отправляется, знал его брат. Он и написал достопочтимой госпоже Ганнес, мол, он собирается ехать искать Эндрю, и уже едет в Индиану.
1: Блин, она, наверное, запаниковала?
0: Да, есть такое. Ну... Чуть-чуть, но, скорее всего, и здесь Бальганес не решилась все-таки сдаваться на милость правосудию. Вероятно, кстати, на такой сценарий у нее был уже заготовлен план. Она понимала, что дорога из Южной Дакоты до Индианы займет все-таки какое-то время, и этого будет как раз достаточно, чтобы воплотить свой замысел в жизнь. А замысел реально поражает и изобретательностью, и чудовищностью. В общем, в кратчайшие сроки из Чикаго она выписывает служанку, и особенно тщательно были расписывает требования по внешности будущей прислуги. Для работы на ферме необходима рослая, крепкая женщина за 30. Рост желательно больше 190 сантиметров.
1: То есть как сама Белли, ага.
0: типа ее дублер? Ага, да? ага. Но понимаешь, к чему идет, да? да. Вот. В результате к ней, правда, прислают барышню очень похожую на нее по комплекции, и после этого хозяйка фермы ходит по соседям и начинает активно распространять пугающие слухи, мол, ее слуга, это тот самый Рэй Ламфер, оказывается, он порядочный сволочь, и он ее самым непристойным образом возжелал ее. Мать троих детей, значит, когда она отказала, этот черт пришел в бешенство, в ярость и пригрозил, что он спалит все ее хозяйство и всю ее ферму, а вместе с фермой и хозяйку, и семью.
1: Да, элегантно. Да.
0: И тут наступает момент истины. За пару дней до часа X, когда должен был, собственно, приехать ее возможный разоблачитель, она приступает к делу. Травит служанку и переодевает ее в собственную
1: одежду. Так, подожди. Травит служанку...
0: И переодевает ее в собственную одежду. Ага, все, спасибо. Затем заходит в комнату к детям, к собственным трем детям, и каждого душит подушкой в их же кроватях, пока они спят.
1: О, Господи.
0: А затем поджигает дом избегает,
1: Растворяется за горизонтом. И больше ее никто не видел. Да ладно, ее не поймали даже тогда? Да, да. То
0: есть Белль Соренсон избежала правосудия. Одна из немногих наших героини героев, которая так и не была поймана.
1: Да ладно, я уже ожидаю развязки, что ее, не знаю, расстреляли, расчленили или что там с ней могли, ну, не расчленить, ну хотя бы расстрелять или посадить. О, Господи, ну давай, что, что было дальше в итоге? Ладно.
0: Короче, сейчас я перед тобой, Маша, и перед всеми нашими слушателями дико извиняюсь, но то, что Бель сбежала, это на самом деле только теория.
1: Так что происходит? Что-то меня, кошмар, нервы мои испытываешь старческие.
0: Короче, когда к месту происшествия подоспели власти, они увидели только тлеющее пожарище и четыре обгоревших трупа. Один взрослый, три детских. Причем взрослый труп был обезглавлен. А еще довольно шустро разыскали и задержали того самого Рэя Ламфера, который шатался по окрестностям пьяный. Почти все соседи на него указали, обвиняли в том, что он таки добился своего, чего хотел, и сжег свою несчастную хозяйку вместе с детьми. А сам Ламфер был, ну мягко скажем, он был в высшей степени удивлен, потому что полиция он сначала рассказывал, что он вообще не при делах, что он не знает, что происходит. Потом потихоньку переобулся, сказал, что должен был поджечь дом действительно по приказу своей хозяйки, но не захотел, на отрез отказался. Потом опять вернулся к прежним показаниям. В общем, метался как уж на сковороде и вообще выдал властям мало чего связанного. Ну, детективы подумали, ну, сумасшедший что возьмешь. Но продержали довольно долго, и за это время он э, смог хоть и путанно, но рассказать что, собственно, делала его прекрасная хозяйка все это время.
1: А, то есть он рассказал, как она убивала этих женихов, он же помогал и был подельником.
0: И в итоге ферму перекопали вдоль и поперек и нашли вот то самое действительно пугающее количество останков.
1: О, Господи. Да,
0: ну тогда методы опознания были очень далеки от современных, но, к примеру, тот же господин Хельгелин, который приехал в поисках брата последнего, кто к ней наведался, он все же узнал его по одежде, так что стало понятно, что как минимум часть трупов на ферме это дело рук, той самой Бель Ганнес.
1: Да, хорошо, а что с исчезновением и с подменой вот, служанки, которая она в итоге отравила?
0: Вот тут все э, не так ясно, потому что версия побега родилась, опять же, из показаний помешанного ламфера и зацепились за нее довольно знатно, об этом как раз рассказывала э, биограф Ганес Сильвия Шепард. Голову так и не нашли. Но были данные, что у Убель был стоматологический мост в челюсти. Так что власти наняли эксперта с Запада, золотодобытчика по фамилии Шульц. Он приехал и развернул на бывшей ферме настоящий ленточный конвейер, как тот, на котором добывают золото. И фрагмент искусственной челюсти нашли. Его отнесли к местному дантисту, и тот сказал все так: он его сделал для Бель.
1: Но вот вопрос:
0: почему в пожаре расплавились часы и прочие
1: штуки, а металлические зубы остались целы? Так, то есть получается, что она, по всей видимости, подбросила свои зубы и свалила... А вопрос про голову. Зачем она отрубила голову служанки? Чтобы точно... Скорее было всего, ясно, чтобы точно не опознали. Она.
0: Да. Угу. Вот. Но все это, к сожалению, осталось домыслами, и привязать их к следствию так и не смогли. Официально, по крайней мере. Потом было очень много расследований, самого разного уровня. Были и полицейские, и любительские. И в результате эта чудесная история не дает покоя очень многим до сих пор. И не только наши с тобой, и наших коллег по цеху, но... В 2007 году какие-то энтузиасты решили провести ДНК-тест. И? И генетического материала оказалось недостаточно. И в результате история Бельганес так и осталась незавершенной.
1: Слушай, да ладно, то есть вот так все кончилось бездарно. Она убежала, никто ее не нашел, а... Ну, у тебя есть какие-то свои мысли или там вот на основе того, что ты прочитал, как тебе кажется, как это было? Ну, мне лично, конечно,
0: куда ближе история с побегом, потому что все-таки такая женщина, как Белль, как мне кажется, не могла просто взять и сгореть, чтобы не сдаваться полиции.
1: Да, это, в общем-то, вполне убедительно. Слушай, такой вопрос про деньги. Угу, Зачем да. ей было столько много денег? Ну, у нее уже окей была ферма. Зачем снова эти бесконечные убийства, 42 жениха? Такие вопросы задаешь, неудобно даже. А, понятно.
0: Золото много не бывает. Глупое животное, как говорили в золотой антилопе. Надо сказать, что по показаниям того же Ламфера и по приблизительным подсчетам следователей, у нее на момент побега с собой внимание должно было быть 250 тысяч наличными.
1: Это же дохрена. Ты же говорил, что 5 тысяч – это уже много. А 250 – это, господи... Это нереально много. Это вот... э,
0: Он был неприлично богат, да, как в «Золотом теленке». То есть э, для простой фермерши это вот реально дохрена. На сегодняшние деньги это в районе 6 миллионов долларов.
1: Блин, а как она эти деньги вообще с собой таскала, господи? Вы редикюли. Не было, наверное, банков или что? Каким образом она их... Наличными в редикюле, скорее всего, так. Ну, кино. Да, да.
0: Вот, есть еще история, правда, что где-то на Севере, спустя какое-то время, нашли какую-то женщину, некую Эстер Карлсон, которая внешне была на нее отдаленно похожа, и она вроде как тоже травила народ с тряхнином, а потом двинула кони от туберкулеза. Но, э, в общем, этот случай, да, пытались как-то связать с исчезновением Белль, но что-то не преуспели. И в любом случае, Белль соренсен стала одной из первых, если вообще не первой женщиной серийным убийцей в Соединенных Штатах. Америки. И она довольно органично встроилась и в фольклор, и в городские легенды. Ну, понятное дело, на Западе это любят, на месте ее фермы, разумеется, устроили музей с завораживающими старыми пленками, там и она сама, эта дородная страшноватая дама в окружении трех детей в белых платьицах, там ее юношеские фото, там снимки нескольких жертв, в частности, судебный снимок, раскроенный череп второго мужа, того самого Питера Ганнеса, которого забили мясорубкой. А еще надо сказать, жуткое зрелище, потому что снят там не просто череп, а вместе с отходящими кожными покровами. Да, ну, то есть в том виде, в каком его и обнаруживали по прошествии там определенного времени, со следами вскрытия. Ну, в общем, что-то такое. Человеческую голову отдаленно напоминает, но очень красноречивый характер повреждений. И в дополнение ко всему веселью. В честь Бельганес назвали «Стаут», по отзывам не самый плохой. Это пиво, если что. Да, и есть пара кантри-баллад, посвященных «Черной вдове», «Адской
1: Бель».
0: И это, черт возьми, поэтично, потому что как бы she and
1: love will never be together. а все ее жертвы... О, господи, вот эта история... Да. Блин, Митя, мне вообще как-то обидно, если честно. Есть такое. <смех> трындец, друзья, трындец. <смех> ну, вообще, с другой стороны, вот это вот ты мне все рассказал, да, это реально похоже, вот просто идеальный сюжет для кино, для сериала, для фильма. Это было очень давно. Обаяние Старого Запада, Дикого, Дикого Старого Запада. В общем, история невероятно фактурная, но обидно, обидно, что, скорее всего, ну... С шестью миллионами долларов на ну нынешние да. деньги сбежала. И жила там себя. Она же могла эмигрировать, да, вполне вероятно. Совершенно спокойно. Она могла куда-то уехать, она могла жить э, под другими именами, под другими фамилиями, и вообще жить в свое удовольствие и, возможно, продолжать свои чудовищные убийства. Ну, или ей это надоело, она решила там пожить, как просто там пожилая, обеспеченная пенсионерка.
0: Выйти на пенсию,
1: классно. Короче, обидно мне, Митя, обидно. Это очень, конечно, крутая история, но омерзительная, как и все наши истории. (смех) (смех)
0: И мораль есть в ней, потому что большинство жертв Ганнес это же, по сути, те самые люди, которые сами руководствовались жадностью. Ну, то есть, не поехали бы они за средствами старой вдовы, ничего, в общем-то, и не случилось бы. Так что, друзья мои... Делайте выводы, а это был подкаст Дневники Лоры Палны. Меня зовут Митя. Меня зовут Маша. Давайте там э, жмите на колокольчики, на любые другие картинки, чтобы подписываться на уведомления и не пропускать ни одного нового выпуска.
1: Да, также новые истории ждут вас в мобильном приложении Soundstream и на любых удобных вам площадках. Ну и пишите нам, понятное дело, мы всегда рады вашим
0: комментариям. Ну, и это самое. Будьте осторожны.
1: И будьте счастливы. Подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дударь, продюсер Кристина Крыжановская.
0: В подкасте использованы материалы из документального фильма «Only Bell» «История серийного убийцы Бэль Ганнес, и цикла «Deadly Women». А также фрагмент песни «The Ballad of в исполнении Ти-Джей Макфарланд из альбома «Howlin' Wind». «Be Aware Records» 2007 год.